Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Ja, då är vi igång igen. Hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson som vanligt här vid mixerbordet och den första mikrofonen med mig som vanligt också Stefan Wahlberg. Och den här veckan så är det faktiskt en alldeles helt vanlig podd, nämligen ett tätt tätt möte mellan oss två juridiska giganter. Stefan, hur känns det att vi ska få sitta här själva igen? Ja, med tanke på det du just sa så känns det skönt att vi har ett större glasbord emellan oss här i studion. Ja, det var ironiskt som sagt. Förra veckan hade vi ju dock en litterär gigant får man väl säga. Åtminstone i svenska måttmätt och även internationella Jens Lapidus och vi har haft andra prominenta gäster, Olof Lund och, och Kim Malmgren och sådär på senaste tiden. Det har varit kul tycker jag i alla fall som lite programledare och, och panelist att få ha med de här gästerna som har varit här och tryfferat vår podd. Men hur är läget med dig då? Jo då, jag delar din uppfattning. Det är ju skönt att vi har många tusentals lyssnare som brukar stå ut med bara dig och mig. Men, men att vi ibland då så att säga, garnerar den här tårtan med, med de här externa gästerna är, är nog både uppskattat och eh, även inte nödvändigt. Ja, nödvändigt ska jag säga också. Det, det, så är det. Nej, men det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Det är höst och just nu skiner solen utanför studiofönstret och eh, annars är det mörkt och jag har vintertid åter eller normaltid som det så fint heter. Vi eh, får se om vi får behålla normaltid kontra sommartid om riksdagen ändrar på det till, till nästa år. Det har ju diskuterats om det ska vad system vi ska ha eller inte. Det är också en juridisk fråga. Ja, jag tänkte precis säga det. Det är ett tecken på att allt kan bli juridik. Men låt oss släppa diskussionen vintertid och sommartid och gå vidare till något lite mer viktigt. För det är ju så här nu att sen några veckor tillbaka så är det ju Gunnar Strömmer, den tidigare advokaten och även medgrundaren till Centrum för Rättvisa som styr denna skuta som ibland kallas för justitiedepartementet. Och idag när vi spelar in den här podden så har han på förmiddagen stått och berättat om det han kallar för en historisk 
historisk satsning på rättsväsendet. Vi pratar 5 miljarder i ökade anslag där någonstans de närmaste tre åren. Jag tycker Stefan att varje gång man lyssnar på någon justitieminister, vare sig det den senaste tiden har varit Morgan Johansson eller som nu då den nytillträdde Gunnar Strömer så pratar man om historiska satsningar och konstigt vore det väl nästan höll på att säga om de här anslagen inte ökade med tanke på att vi ser en ökad inflation och så vidare. Så hur mycket betyder det egentligen att man pratar om 5 miljoner eller 5 miljarder extra till rättsväsendet? Ja, alltså, då 5 miljarder är ju inte kattskit. Det är ju stora pengar. Alltså. Sen, samtidigt är det ju inte några gigantiska belopp om man räknar in allt som ligger under justitiedepartementets paraply, det vill säga de vanliga både rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheterna och kriminalvården och domstolarna, åklagarna, polisen, säkerhetspolisen och allt vad det nu är som ligger där så, så, så blir, det, blir det inte jättemycket men för all del, det är 5 miljarder och det kommer man långt med under förutsättning att pengarna då används på rätt sätt och det där kan ju låta helt självklart och det, det kanske var att slå in en öppen dörr då, men samtidigt ska man ha klart för sig att jag har tidigare gjort stora satsningar på rättsväsendet och inte minst på polisen genom åren och det är pengar som i princip har försvunnit in i ett svart hål och som även riksrevisionen i efterhand har konstaterat att man inte har kunnat så att säga, i efterhand redovisa hur de har använts utan det har just försvunnit in i ett svart hål. Det handlar om många, många miljarder då också. Så att jag förutsätter att styrningen av de här medlen och skattebetalarnas vägnar ska ske på ett sätt som är, är, ger utdelning i andra änden, det vill säga att det ökar tryggheten, det ökar brottsuppklaringen, det ökar rättssäkerheten och det ökar inte minst då till exempel någon form av humanitet inom kriminalvården. Därför att den överbeläggning som finns idag på både häkten och, 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 och anstalter gagnar ingen. Den gagnar varken de, de, de intagna där eller en, en form av någon form av återanpassning till samhället och det som Sverige i vart fall som ett av de ytterst få länderna i världen fortfarande kallar för kriminalvård. Det, det måste på ett eller annat sätt bli bättre. Tittar man då på vad de här myndigheterna får så kan man väl säga att polisen de får överlägset mest då under nästa år. De får en anslagsökning med 938 miljoner kronor. Det är en rejäl peng då. Näst mest får Säpo 166 miljoner kronor. Tredje mest får åklagarmyndigheten 100 Nej, de får till och med lite mer, 168 miljoner kronor. Sen har vi då Ekobrottsmyndigheten, 49 miljoner extra, domstolarna 36. Men tittar vi då på kriminalvården så är det, då får de bara 3,5 miljoner kronor extra i anslag nästa år. Och Ulf Kristersson har ju pratat om en kraftig utbyggnad av kriminalvården i sin regeringsförklaring. Nu lovar man i och för sig att de ska få 2,4 extra miljarder under 2025. Men att man bara får 3,5 extra miljoner kronor här nu under nästa år. Inte det, finns inte en risk då att man bromsar den här expansiva utökningen av antalet anstaltplatser som man menar behövs inom ramen för det här paradigm skiftet som man nu har pratat sig varm om sedan det här tidavtalet lanserades. Det är ju så här att det här är pengar ska vi säga också som är extra tillskott utöver ordinarie påslag och budgetar. Naturligtvis det här är inte vad, vad de här myndigheterna får enbart utan det här är då som extra, extra påslag. Men det är, det är någonstans så här att givet att de reformer som har aviserats både före och efter valet oavsett politisk färg för även den den röda sidan i form av Socialdemokraterna har ju aviserat om de hade vunnit varit en, 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 en hårdare eller en åtstramning i vart fall av det här området. 
Men bara för att ta några exempel. Man pratar om att, att ta bort den nuvarande presumtionen för att fängelse inte ska utdömas i det eh, fall det går att utdöma någon annan påföljd. Det, det, det säger nuvarande regering att det ska man försöka arbeta bort. Man pratar om strängare straff. Man pratar om att ta bort, inte ta bort men att förändra förutsättningen och systemet för den så kallade aspirationsprincipen. Det vill säga att man inte så att säga, adderar på kumulativt straff. Det vill säga flerfaldig brottslighet kommer att om det här går igenom ge hårdare, längre fängelsestraff. Man pratar om att ta bort och sänka gränsen för när obligatorisk häktning ska ske. Och jag vet inte om det var det du menade med ditt första exempel men jag hörde Gunnar Strömmer idag också säga att man ska ta bort den här presumtionen för att man som domstol ska välja det lindrigaste straff. Ja men det var just det. Ja, alltså att, ja. att, att fängel- om det går att välja något annat än fängelse, det vill säga för brott som inte där det inte är något annat i fängelse kan komma i fråga då ska man göra det som domstol och alla de här grejerna, nu räknade jag upp ett antal då av de här, de här förändringarna som har i vart fall aviserat som det, nu ska vi säga att det ska träskas igenom i form av utredningar remissförfaranden, lagrådet och till slut giltigt godkännande genom riksdagens beredningsorgan i utskotten och sen ska det klubbas i kammaren många av de här lag så det är inte imorgon eller om tre månader vi kommer få se de här lagändringarna heller i den mån de kommer att gå igenom. Så kommer det här, o, det är ju helt okontroversiellt att säga att det här kommer att kräva rent fysiskt alltså mer avsevärt mycket mer och fler anstaltsplatser och häktesplatser. Och då är frågan, hinner man med det här? Eller vad, vad, vad ska man göra, hur ska man lösa det här om, om man inte hinner bygga ut rent praktiskt antalet kriminalvårdsplatser. Låt säga att domstolarna dömer ut ett visst antal års fängelse och det är inte finns någon plats att sätta den här personen på. Vi har justitieombudsmannen som har ett, ett, ett inte bara i Sverige uppdrag att se till så att mänskliga rättigheter efterföljs utan också ett internationellt åtagande som, som myndighet att se till så att frihetsberövade personer hanteras korrekt. Och från, från justitieombudsmannen har kommit ett stort antal påpekanden genom åren om att det inte kriminalvården fungerar som det ska och att det är överbeläggningar i, i den mening som bryter emot mot de rättigheter som även intagna har rätt till är, är, är felaktiga. Och då kan man ställa sig frågan om staten i slutändan inte mäktar med att då bygga ut kriminalvården i den takt som antalet fängelseår ökar. Hur ska man agera då? För man kan ju inte bryta mot lagen och, och, och sätta folk i finkan på sätt som är i strid med Europakommissionen eller FNs deklaration för mänskliga rättigheter eller för den delen den svenska lagen eller grundlagen som då också omfattas av justitieombudsmannens eh, möjligheter till, 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 till kontroll. Det är en intressant ekvation som Gunnar Strömer och, och den nya eventuella lagstiftningen ska, ska råda bot på. Visst är det och jag menar, vi har ju sett den senaste tiden hur bristen på platser på anstalterna är en extremt viktig faktor. Det, vi pratar dubbelbeläggningar, vi ser att det är brister på häktesplatser och på anstaltsplatser och så vidare. Och då kan man ju fråga sig nu då med det här så kallade paradigmskiftet som du pratar om och beskriver vad det egentligen innebär, hur man ska kunna lösa det med de här extra 3,5 miljoner kronorna ska vi säga då för transparensens skull att de har ju fått lite extra tillskott i den här budgeten som ligger sedan Tidigare som faktiskt Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som är en stor del av det här nuvarande regeringsunderlaget eh, fick igenom. Eh, bara kort tänkte jag att det som var intressant som Gunnar Strömer sa under den här pressträffen det var ju just också det här ökade anslaget till Säpo som då har pratat om att man behöver mer pengar för att så att säga kunna 
fullgöra de uppgifterna man har. Det är inte omöjligt att tänka att ett utökat säkerhetshot som följer av Rysslands invasionskrig i Ukraina exempelvis och andra oroligheter, terrorbrott runt om i världen och sådär gör att Säpo behöver lite mer pengar. Men de har inte kanske alltid stått högst upp på den här listan när det gäller att få ökade anslag för det har inte alltid kanske varit det sexigaste fältet att lägga mer pengar på. Jag tror att det här är en utveckling vi kommer få se mer av framöver Stefan? Ja, jag vågar nog säga ändå att det till viss del har, jag håller med dig, men till viss del så har det inträffat ett antal händelser de senaste 20 åren drygt där, där säkerhetspolisens arbete då har hamnat lite mer i fokus och man har fått, inte minst 11 september då, attackerna i USA gav ju en helt ny världsbild när det gällde terroristhot och, och även i, i Sverige som vi ser det mera kommer att drabbas av inte minst då i form av Rottninggatan och, och sådär som, som, som inträffade. Därutöver har vi haft då allt från under den här tidsperioden ministermorna, utrikesminister Anna Lind mördades då två år efter 11 september-attentaten. Eh, vi har haft den här förskräckliga historien likaledes i, i Visby nu i, i somras när, på, när det pågår när åtal i väckt i dagarna. Och vi har sett en extremism och en, en, en polarisering och hot och hat på internet som med viss rätta säkerhetspolisen säger sig har svårt att kunna både analysera och, och förstå sig på därför att det handlar om att i tid identifiera de som har verklig både avsikt och möjlighet att genomföra ett våldståd i en stor skara som i största allmänhet uttrycker hat och hot och, och, och kanske uppmuntrar till våldståd. Så att på många sätt så tror jag att liksom den allmänna inre säkerheten i riket utöver det som den öppna vanliga polisen har till uppgift att ägna sig åt. Den bördan vilar tungt på numera då den fristående myndigheten, säkerhetspolisens axlar. Ska vi ta det lite snabbt när vi ändå är inne på säkerhetspolisen, det åtalet som du nämnde där, nämligen åtalet för terrorbrott och försök till terrorbrott genom mord tror jag men inte helt säker på rubriceringen men det rör ju alltså mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren som skedde i somras under Almedalsveckan det var ju rätt häpnadsväckande uppgifter som kom ut när det här åtalet hade lämnats in till tingsrätten, dels det faktum att man fick se hur den här mannen hade slagit upp ett tält någonstans i skogen inuti Visby, de vapen i form av någon pilbåge och pilar och knivar och och annat som han förvarade där. Och jag tycker även att de här bilderna som togs på honom i samband med gripandet eh, gör att man kan se där att det här är ju inte en helt frisk person. Och jag tycker kronikören på Expressen, Fredrik Sjöshult, skrev en rätt intressant krönika igår på Expressen där frågeställningen lite generellt var hur kunde säkerhetspolisen missa att den här personen hade köpt en enkelbiljett med färjan till Visby under just Almedalsveckan när man har varit en profilerad person inom nazism som har gjort vissa uttalanden och skrivit på hemsidor och så vidare. Hur är det möjligt? Alltså jag, jag tror ju alltså om, om vi börjar generellt och säger så här att det paradigmskifte för nu att använda justitieministerns ord även i de här säkerhetsmässiga sammanhangen har så vitt jag har förstått varit att man har gått ifrån en ganska organiserad terror och säkerhetshotsbild som man ska bekämpa inom ramen för, för så att säga, kända nätverk och så till det som man då brukar kalla för ensamagerande eller lite vanvördigt ensamvargar. Och det är betydligt mycket svårare att både 
så att säga, ringa in, identifiera och sen, sen punktmarkera. Om vi tar utgångspunkten i det för säkerhetspolisens arbete i sådana här sammanhang så tror jag att det finns rent praktiska, för den delen legala hinder i vägen att människor som är välkända som ensam, tänkbara ska säga ensamagerare som har gjort utspel kanske på sociala medier, internet och som man sedan tidigare har, har kontroll på. Att kontrollera alla dessa personers förflyttningar, logistik över landet och när de köper biljetter, vart och vart de är på väg och sådär. Det är, en, det är en, en, en form av spaning till och med underrättsverksamhet som, som naturligtvis är omöjlig när det gäller alla de här personerna. Och frågan är då med facit i hand när man ser en sån här förskräcklig händelse inträffa. Var han den värsta eller höll de då ögonen och sina resurser riktade mot några andra som då i den stunden var säkerhetspolisens, enligt säkerhetspolisen var större hot än den här mannen. Ja, det, det kommer vi aldrig få veta och sannolikt vet inte ens säkerhetspolisen om det. Nej, men det du säger här är intressant för det är också en del av den här krönikan som jag faktiskt då tyckte var bra. Nämligen, det här är precis det säkerhetspolisen har pratat om den senaste tiden. Nämligen, det stora hotet idag kommer kanske från de här ensamagerade personerna och inte från Al-Qaida eller någon annan sån här terrorrörelse som det var mycket fokus på efter 11 september som du också var inne på. Och då kanske man ska ställa sig frågan just under den här Almedalsveckan hela Sveriges politiska elit som befinner sig på denna lilla ö får man väl ändå kalla den utanför Stockholm där en person som är känd i de här kretsarna köper som sagt en enkel biljett. Jag kan ändå kanske tycka det är mycket möjligt, du har kanske helt rätt i det du säger, fokus låg någon annanstans men varningsklockorna ringer ju när en sån här person köper en enkel biljett och jag är ganska övertygad om att säkerhetspolisen ja, kanske kollar passagerarlister just under den här veckan med, så att man känner till vilka personer som kommer till och från Almedalen. Man kan möjligtvis säga att, att du har en poäng i att just den här ön, eller öyn som de säger på öyn, Gotland, har en, en så koncentration av så att säga, tänkbara måltavlor under den här Almedalsveckan. Det är ju allt från personer som exempelvis Marcus Wallenberg till statsministern. Ja, och därför så kanske man kan tänka sig att man skulle ha ett skyddsnätslaget runt hela ön och kontrollerat rent fysiskt haft en, en, en spaning på flygplatser och de båtar som anländer med, med passagerare. Jag kan inte svara på det jag är inte operativt kunnig på området men det, det är klart att man kunde ha haft en eller bevisligen så skulle man kunna ha haft en bättre kontroll över detta. Det, så, så är det onekligen. Absolut och det, allt det här, den här historien handlar inte om att kasta skit på säkerhetspolisen ja, utan inte, den handlar inte. framförallt i första hand om att beklaga sig över att Ingmarie Wiesegren har gått bort och att det är väldigt eh, man sörjer med hennes anhöriga men en sån här historia då när man läser för undersökningen får en ju att fundera på hur man skulle kunna ha förhindrat att det här sker och när säkerhetspolisen är inblandade så blir det extra intressant eftersom man, åtminstone jag ofta tror att de har de resurser som krävs och de har de möjligheterna som de vill att göra den här typen av efterforskningar. Ja, och sen, sen är det så, det, det ska man säga och var väldigt klar över att säkerhetspolisen är inget, inte gratis för skattebetalarna och vi är beredda att betala för en, en professionell säkerhetstjänst som gör ett professionellt arbete och skyddar rikets inre säkerhet och högsta statsledning och, och, och allt vad det nu kan vara, inte minst i, i livvakts, alltså personskyddshänseende. Och eh, även om det här inte ska... Så här, 
falla tillbaka just på säkerhetspolisen för det, det, det kan vi inte säga i det enskilda fallet så är det här just sånt här som vi pratar om som är säkerhetspolisens arbete det är därför de får miljardanslag det är därför de också ska ha en professionell kompetens som innebär att man kan göra och inte minst prioritera och fördela sina resurser utifrån de hotbilder som strategiskt har så att säga, utkristalliserats i säkerhetspolisens verksamhet. Så att allt det här det är ju, jag menar, det är som att vi kan ta parallellt till sjukvården, alltså det är komplicerat att operera rätt järn synapser, men det är ju det som de är utbildade för och som vi betalar kirurgerna, neurokirurger, hjärnkirurger höga löner för att klara av och det gäller även säkerhetspolisen. Så är det. Det här lär aktualiseras återigen när huvudförhandlingen i det här målet börjar. Vi har inte pratat om det här caset för sista gången. Nu tar vi en liten kort paus och ser vi strax tillbaka. Eftersom du lyssnar på DJ-podden vet du redan att juridiken är viktig även för företagare. Det kan ta tid, vara krångligt och bli onödigt dyrt om du inte har bra avtal på plats. Låt Allt om juridik hjälpa dig att få koll på juridiken så att du kan fokusera på verksamheten. Vi erbjuder rådgivning på distans, digitala utbildningar och mängder av avtalsmallar. Gå in på alltomjuridik.se Ja Stefan, då ska vi förflytta oss. Jag tror inte man kan komma så mycket längre bort från säkerhetspolisen och ändå hålla sig inom någon form av polisväsen. Vi ska gå från Säpos högkvarter i kvarteret Ingenting till polisstationen i Elmhult. Vad säger du? Kan man komma längre bort från Säpo tror du? Det kan man absolut göra. Inom polismyndigheten? Nej, det här är ju en annan polismyndighet. Vi har ju två polismyndigheter. Ja, ja, men okej. Nu låtsas vi att de är samma här. Ja, jag vill låtsas att poliser är poliser med polisens befogenhet. Ja, då kan man säkert komma längre bort. Till exempel om du någon gång dyker upp en, en, en konstapel i Karlsruhe. Det är ju geografiskt sett längre bort. Ja, nu pratar jag inte geografiskt. Men strunt samma. För det här är ett fall som vi har pratat om säkert tio gånger i den här podden. Och det är för att det är exceptionellt. Det handlar om en kvinnlig polis som i tingsrätten dömdes förstöld för att ha tagit ett paket kaffe från den här polisstationen i Elmhult. Nu frikänns hon dock efter många om och män i hovrätten som konstaterar att det har funnits en sedvänja alltså någon form av vanemässigt beteende som gjort att varken ansvar för stöld eller egenmäktigt förfarande kan aktualiseras i hennes fall enligt hovrätten. Och när vi har pratat om det här förut så har vi berättat om att det började försvinna kaffe på den här stationen, att det var anställda på den här polisstationen som började märka upp de här kaffepaketen som man då köpte in för kollektivbruk på stationen med små prickar på baksidorna och sen så kunde man se hur det fortsatte försvinna kaffe och sen så åkte man hem till den här kvinnliga anställda polisen med målad polisbil och gjorde husransaken och så vidare och hittade då ett kaffepaket med den här märkningen och hon hävdade att hon hade tänkt att köpa tillbaka kaffet, hon hade bara lånat det men hon dömdes alltså ändå i tingsrätten. Men nu frias hon ju då alltså på den grunden att hon har lyckats bevisa tycker hovrätten att ha funnits en sån sedvänja på den här polisstationen eller i det här polisdistriktet att man, ja ibland så lånar man grejer, det kan röra sig om sågar och det kan röra sig om kaffepaket och det kan röra sig om annat så man liksom tar lite till låns från myndigheten en stund och sen så lämnar man tillbaka det helt enkelt. Vad säger vi om det? Ja, jag kan faktiskt säga så här att hovrättens bedömning nu är nästan identisk med det som vi satt och sa i, i, i den här podden för, kan det vara ett år sedan här Fallet aktualiserades förra gången i, i åtal eller tingsrätten. Eh, 
det vill säga uppsåtsfrågan i de här, under de här omständigheterna är, är, är så oklara att det var liksom märkligt att hon fälldes i tingsrätten även om ska vi säga, det är en djupt oenig hovrätt det är tre mot två i hovrätten som, som faktiskt friar henne men jag menar, de man skriver i domskälen bland annat att de oklarhet som funnits på arbetsplatsen i fråga om vilka lån som är tillåtliga måste få genomslag i den straffrättsliga bedömningen i detta fall och därför så kan man då inte slå fast att vad var då ett olovligt tagande och icke ett olovligt tagande. Det vill säga om det på en arbetsplats, rätt eller fel, har utvecklats en praxis med arbetsgivarens goda minne om att man kan tänkas få låna ett paket kaffe över helgen om man lämnar tillbaka det. Då är det ju inte ett, ett, ett uppsåt att, med tillägnelse uppsåt i straffrättslig meningen att, att, att ta det här kaffepaketet så länge det inte bevisat att avsikten inte var att lämna tillbaka det. Och det här, det här är ju straffrätt liksom i, sin, i sin prydnad på, 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 på ett sätt som är, är, är rätt. Jag tycker att det är bra att de frias när de här oklarheterna fanns. Punkt slut. Men finns det inte ganska många lager i den här historien? Dels det faktum att om det nu är så här att det finns en sån sedvänja på den här arbetsplatsen. Varför tusan är det då någon som börjar märka upp de här kaffepaketen och åker hem till någon och gör en husransaken? Då vet man väl att det är så att folk låna grejer fram och tillbaka. Det är ju ett. Nummer två, varför ska den här människan... Få bära hundhuvudet när andra människor springer runt och lånar slagborrar och släpkärror och andra liksom verktyg och saker som är betydligt liksom mer ekonomiskt liksom värda mer pengar än ett kaffepaket. Alltså det måste ju vara någonting som har hänt på den här polisstationen som gör att man så att säga låter den här stackars kvinnan flyga vind för våg med det här åtalet jämfört med vad alla andra gör. För det verkar inte som att någon har backat upp henne i tidigare skede utan hon verkar ju ha fått så att säga, leta fram kollegor som kan vittna och hennes fördel och det verkar de ha gjort förtjänstfullt. Ja, det får man säga med tanke på att vi inte har en, ett krav på omvänd bevisbörda i Sverige. Eller rättare sagt, vi får inte ha krav på omvänd bevisbörda och det är det hon har utfört här. Hon har motbevisat åklagarens påstående genom, egen, genom egna uppgifter. Och det, det är alltid det är så här svider i mitt rättsavaristiska hjärta när det, det ska vara nödvändigt för att man ska frias. Va? Sen är det ju intressant, och det är naturligtvis så att en arbetsgivare statlig regi, det vill säga polismyndigheten varken kan eller får eller bör under vissa omständigheter tillåta den här typen av så att säga, kallar för tillfälliga lån eller att man, det är okej okay att tanka sin privata bil på, på det kort som egentligen är till för att tanka polisbilar med under förutsättning att man sen tankar upp polisbilen med, med sitt privata kort och så vidare. Den typen av så att säga, inte en gråzonsverksamhet utan från arbetsgivarperspektiv så är det ju utifrån ett offentligt rättsligt, om man lägger till den offentlig rättsliga dimensionen i det här inte bra, det kan till och med säkert vara otillåtet kanske till och med straffbart att som arbetsgivare äventyra skattefinansierad verksamhet genom att tillåta detta, men när nu arbetsgivaren har tillåtit det var det än vara månde så är det naturligtvis så att det ska inte falla tillbaka på den anställde som då så att säga, tillämpar den tillåtliga lånekultur som har utvecklats på arbetsplatsen. Eh, nu är inte det här ett privat företag utan som sagt en statlig myndighet och jag tycker att det, det är en viktig aspekt av det här. Det är inte nödvändigtvis så att det är korrekt att tillåta lån av kaffe på en, statligt, på en statlig arbetsplats. Även om det blir fjuttigt och fnuttigt och, 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 och sådär just i det här fallet. För det handlar just om kaffe. Va? Ja, men för jag bryr mig egentligen inte jättemycket om olika enskilda fall som vi skriver om på Dagens Judik. Men det här är ett sånt fall som har fastnat hos mig och som har engagerat mig lite. För jag kan tycka nu så här i efterhand också att det känns väldigt 
ryggradslöst av de här människorna som har satt igång hela den här processen mot den här människan när man då har känt till uppenbarligen att det har funnits en sån här kultur. Det tycker jag är ett. Sen tycker jag två, när man ser då att det lånar saker till höger och till vänster. Det här kan låta hårt, men vad är det för kling och klang? Fasoner att man som polis ska flytta på helgen eller köra löv och då ska man låna myndighetens släpkärra som tillhör liksom polisen, det är ju liksom inte du och jag Stefan som har något liksom, tvåmanna aktiebolag där vi kan låna lite grejer på helgen som är dina och mina utan det är ju polisen, man kan inte låna slagborr från en myndighet för att man ska sätta upp en tavla i sin dotters bostad, liksom. det funkar ju inte så Nej och det är det jag sa, du äventyrar ju skattefinansierad verksamhet på det sättet genom att slagborren råkar, oj den råkar försvinna eller den slits åtminstone, den kanske går sönder eller som jag tog exemplet det här med tankningen av, av, av bilar ligger långt tillbaka i tiden men jag har i bakhuvudet att sånt ärende har förekommit vid något tillfälle va, inom, inom polisen. Och, och det, det, det är inte tillåtligt att, att från arbetsgivarhåll och från chefshåll se mellan fingrarna på det. Å andra sidan, var går gränsen? Det får inte bli larvigt heller. Som, Nej, som... absolut inte. Och det, jag tycker inte att det blir larvigt, men jag tycker att det som blir larvigt här är ju att det är en människa som har lånat lite kaffe då som så att säga får bära hundhuvudet återigen när man vet att sånt här pågår bland alla andra också. Och det känns ju inte så kul om man då skulle råka vara den här personen som till och med i tingsrätten har dömts för stöld och förlorat jobbet och liksom fått hatta mellan olika tjänster för att man inte vet var man ska placera den här människan och sen så får man då upprättelse två och ett halvt år senare och då visar det sig, oj nej men alla här lånar ju grejer så det var ju bara otur att just du skulle hängas ut i varenda dagstidning och, och, och kvällstidning och på dagens juridik eh, för att du var ett tacksamt offer. Så det är den känslan man får då. Jag, jag vet för massor av år sedan jag är ju som du vet, en gammal man. Så var, oh ja. Det, oh ja, oh ja. Så var det den dåvarande uh, rikspolischefen Björn Eriksson. Det är alltså många rikspolischefer. Han är ju uh, bas på RF nu och uh, driver en stenhård kampanj för att uh, samhället inte får bli kontantlöst, bara för kontextens skull. Ja, om i RF så, som avses Riksidrottsförbundet, va? det är William som är lite idrottsintresserad, ska vi säga. Men, men jag vet att Björn Eriksson för många, många år sedan uttalade sig om det här när det gäller till exempel då, så kallade stölder på arbetsplatserna, så att det blir liksom larvigt någonstans bara för att man har råkat få med sig en penna som det står tillhör statsverket på, som det stod en gång i tiden, så, så, så kan man inte se på det, på, på liksom det allvarliga straffrättsliga sättet som, som i något fall gjorde gällande där. Och jag vet att då den i sammanhanget ännu äldre längre tillbaka i tiden svenska statsministern Tage Erlander eh, när, när Tage Erlander hade, hade avlidit så inkom hans hustru alltså enkan efter honom med just några pennor som nu står tillhör statsverket på som hon ville återbörda till regeringskansliet så att hon inte eller hennes då avlidne make skulle ha på något sätt eh, låtit eh, intressen bli trädda för när som var skattefinansierade. Fint. Tack för den eh, historiska odyssén Stefan och det leder oss eh, osökt in på veckans sista ämne när vi ska prata om människor i, det, i den juridiska branschen som på ålders höst, eh, inget illa menat med det, väljer att byta bana. För precis idag när vi spelar in den här podden så har vi publicerat en intervju med en man som heter Jan Tibbling. Jan Tibbling har sedan ganska lång tid tillbaka varit chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Men 
Nu byter han sida. Han säger själv i intervjun att vissa på Ekobrottsmyndigheten kallar honom för Darth Vader och påstår att han har gått över till den mörka sidan när han nu tagit anställning som biträdande jurist vid en brottmålsbyrå. Han ska alltså processa mot sina tidigare kollegor och anställda på Ekobrottsmyndigheten. Det här är ett byte man inte ser särskilt ofta. Att någon blir någon gammal åklagare blir advokat, det har man väl sett. Men att en chefsåklagare vid 58 års ålder skulle helt byta yrke yrkesbana i alla fall och börja processa som advokat eller biträdande jurist. Det är väldigt sällan man ser det. Ja, först en liten reflektion att han är 58 år. Det, det ser du som att man på ålderns höst eller hur uttryckte du det? Ja, men det är väl på ålderns höst åtminstone i en karriär där man <laughs> ja, ja, ja. som statsanställd kanske skulle gå i pension vid 65 så får man väl ändå säga det. Så kan man säga. Dessutom så går han ju till Henrik Olsson Liljas byrå som är, är, är i sammanhanget ganska, ganska inte högsvansat för det är så, så väl, välanad byrå va? Eh, och han ska då börja som biträdande jurist där. Faktum är att han faktiskt var advokat en gång i tiden Jan Tibling och siktar väl på att återbli ledamot av samfundet när vissa formaliteter är avklarade därav hans biträdande juristtitel så här långt. Men för att svara på din fråga ja det är inte helt ovanligt. Jag känner till många eller i alla fall ett antal åklagare som, som har bytt sida om man nu ska använda det uttrycket och blivit advokater va? Eh, Johanna Björkman bara för att ta ett exempel som, som tidigare var åklagare och numera är, är, är advokat jag, jag kan komma på några fler men får... Ulrika Rogland som ganska ofta skriver på Dagens Juridik samma sak men de var inte 58 år när de bytte och de har inte varit chefsåklagare så det är där vi har uspen här för Jan på något sätt va? Ja absolut och, och, och dessutom när han har varit så specialiserad som kammarchef också uppe på EBM och, och eh, har jobbat just med ekobrottsfrågor på på, på den myndigheten och jag tycker möjligtvis att det är lite intressant som han själv då sett den kommer jag ihåg han uttryckt sig i den intervju du gjorde med honom men han säger att en övervägande majoritet tror jag mina gamla kollegor har gratulerat mig till det nya jobbet det vill säga den övervägande majoriteten har gjort det frågan är då hur, 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 hur liten eller stor är den minoritet som finns kvar som inte har gratulerat honom utan som då med hans egna ord möjligtvis ser honom som, som en Darth Vader som har gått över till den mörka sidan. Och varför gör man det? Är det inte en sån professionell organisation som åklagaren har att man så att säga, både förstår värdet av att det finns kvalificerade ombud för, för de misstänkta tilltalade å ena sidan men inte minst värdet av att hela vårt rättsväsende, hela vårt domstolssystem med den här akusatoriska och, 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 och kontradiktoriska principen kräver att en, en skicklig försvarare finns så att säga, på andra sidan för att processen ska bli korrekt och för att rättsväsendet överhuvudtaget ska fungera. Och jag kan bli lite förvånad ibland. Jag vet att det finns inom polisen en del poliser som tycker att de här advokaterna som ska vara med vid förhör och så där, ska det verkligen vara nödvändigt. Det ska säga det är kanske då en minoritet av poliserna. Men när åklagare som kan de processuella förhållandena och borde kunna dem utan och innan och dessutom de bakomliggande principerna till att vi har den processordning vi har i Sverige Ja, jag är lite mer helikopterblick, tack. Ja, nu är det väl så här att jag menar, alla kanske inte skulle gratulera dig på det här bygget om du bytte jobb heller. Så det behöver inte betyda att man så att säga, ifrågasätter det faktum att han går från åklagare till advokat. Så att, eh, det vet jag inte riktigt om jag håller med dig. 
Men det han säger också i den här intervjun som är intressant är att han ser på saken som att man kan tjäna rättvisa på båda sidor. Tycker jag var lät som ett sunt perspektiv för att komma från en person som har verkat så länge som åklagare. Men det som jag tycker är mest intressant som han säger det är ju att det finns ju inga som helst karantänsregler för en person som honom som då byter över från åklagaryrket till försvarssidan. Det innebär att han ska göra en så kallad sedvanlig jävskontroll när han tar på sig ett ärende så biträder en jurist. Han ska titta, okej, okay, hur ser det ut med de som är parter i det här målet? Är det någon som har haft något med att göra tidigare? Funkar det så att säga enligt de jävsreglerna som finns att jag träder in som ombud här? Men det finns inga specifika regler som säger att för att du har varit kammarchef eller du har varit åklagare på Ekorbotsmyndigheten så får du inte arbeta med det eller det eller det eller det målet eller det ska gå si eller så lång tid innan du får gå över till den mörka sidan om vi ska säga det. Det tycker jag är lite konstigt för jag menar jag hävdar inte att Jan Tibbling eller någon annan person inte skulle klara av att göra den här typen av jävs avvägningar eller bedömningar som han nu kommer att utsättas för. Men det är ju högst ändå en förtroendefråga. Håller du inte med mig om det Stefan? Att ingen ska behöva sitta där och känna att ja, men nu sitter ju Jan Tibbling här och försvarar mig och så sitter hans gamla anställde på andra sidan skranket som den som anklagar mig. Kan jag verkligen lita på att den eller den eller den eller den gör sin uppgift? Ja, det är korrekt för att även om det jag håller med dig, därför att det, det blir lite märkligt här att han ska naturligtvis nitis och redligt till vara ta sina klienters intressen. Det kommer och, han att göra. Och göra absolut och göra en, en vanlig jävsbedömning som alla advokater för den delen biträdande jurister och advokatbyråer ska göra innan man tar sig an ett fall. Men frågan är hur faller det här ljuset på, på åklagarsidan? De kan ju inte påverka hans jävsbedömningar som, som då försvarare. Och då uppkommer frågan även ur ett åklagarperspektiv och trovärdighetsperspektiv där. Kommer den här åklagaren... Bara det att vi diskuterar det här är ett problem. Bara det att vi ställer oss frågan om till exempel en kammaråklagare som tidigare har haft en chefsåklagare som chef i många år. Kommer han som åklagare eller hon som åklagare att agera på samma sätt när hon eller han har sin före detta chef som, som motpartsombud. Det är också en trovärdighetsfråga som så att säga, påverkas i det här. Det vill säga att eventuella regler om karantän borde då omfatta åklag- före detta åklagare primärt och inte liksom rikta in sig på den roll de har som försvarar utan det skulle egentligen kunna vara ett krav för att säga men du får sitta i karantän i sex månader vi får ikläda oss den rollen som vi ger dig ett yrkesförbud i sex månader i en klag och då får vi kanske ikläda oss den rollen som, som betala din lön under den perioden i sedvanlig arbetsrättslig mening. Men den här frågan är ganska intressant faktiskt. Frågan är jätteintressant och, och jag tycker man måste alltid understryka här att det handlar liksom inte om någon form av ifrågasättande av just Jan Tibbling eller någon annan person och det har vi sagt när vi har pratat om det här tidigare utan det handlar ju om förtroende. Allting som har med jäv att göra handlar om förtroende. Det handlar om att ingen ska behöva sitta någonstans och ens fundera i de här banorna. Och precis som du nyss sa vi sitter och diskuterar saken. Det innebär att vi funderar på det. Vi kanske är sjuka på något sätt att vi sitter och funderar på det här. Men jag tror att det skulle kunna finnas andra personer som också funderar i de här banorna. Jag tycker vi, vi får släppa det här helt enkelt. Det är ett väldigt intressant karriärbyte. Jag tycker man ska läsa intervjun. Man ska kanske bara titta vad han har gjort tidigare och sen så ska man följa hans framtida advokatkarriär. Jag tror det kan bli spännande helt enkelt. Men jag vill faktiskt lägga till en sak, därför att det är skillnad på att vara så att säga, 
att man genom jobbet har lärt känna varandra. Och det är många åklagare som känner många advokater och det är många åklagare och advokater som känner många domare och tvärtom och så vidare genom jobbet. Men när man år efter år jobbar med en person, om till exempel du och jag ville som då inte umgås privat men känner man får vi säga väldigt, väldigt väl efter att ha jobbat ihop i väldigt, väldigt många år. Jag skulle inte kunna tänka mig om vi nu skulle hamna i de situationerna att, vi, att, att du och jag skulle kunna sitta som ombud på varsin sida i en domstol och representera olika intressen. Därför att då skulle det kunna bli konstigt ur ett som vi kallar då klientperspektiv beroende på vilket uppdrag och sätt det var ett visst mål som vi satt som, som ombud i respektive sida. Jag kan säga att jag har domare som jag känner och inte alls umgås med privat men som jag genom jobbet har lärt känna väldigt väl eh, som på direkt fråga från mig har sagt att nej, skulle du komma in som part eller som part som bud i något case så skulle jag nog avsäga mig till följd av jäv. jäv. Därför att jag tycker nog ändå att vi har under de här åren lärt känna varandra så pass väl. Va? Och, och det där tycker jag är, är någonting som man ska beakta. Det vill säga att du behöver inte ha en privat relation. Utan det kan ju räcka med att man, man ska vara hård mot varandra efter att ha känt varandra yrkesmässigt i många år. Och som i de här fallen till och med har jobbat ihop som arbetskamrater i många år. Så är det. Nu avbröt du min... Jag hade ju en jättefin avslutning på gång där. Men nu kommer den bli kortare istället. Nu kommer jag bara säga stort tack för idag Stefan Wahlberg. Vi hörs nästa vecka igen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.